0: Gora puso escatuta ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo están? En un momento comienza Vieron que regresaría y no pudieron callarlo ¡Kid Carlo Magno ha vuelto al aire! Hablemos de Donde charlaremos sobre Política, actualidad, cine, fake news En un espacio dedicado para cada tema el programa más largo que la firma de Cintia Viteri. Así que comenzamos y esto es Hablemos de...
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos aquí con el compañero Carlos?
0: Buenas tardes con todos. Hola Nicolás. Bienvenidos a Hablemos de... Ahora sí, el, el programa tipo podcast de Radioactiva. Ya muy pronto estaremos diciendo cuál es la novedad de Hablemos de... Y Nicolás, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, bueno, el día de hoy
1: vamos a hablar sobre un tema ahí bastante interesante, que es sobre este, esta polémica de los live action, algo que, bueno, no es nuevo, se lo ha venido se lo ha venido utilizando como un medio para atraer al cine, de, reviviendo viejas franquicias, a través de, bueno, ya una película como si fuese vida real. Entonces, de esto se va a tratar este programa uh, Hay algunas obras que, bueno, tiene, han tenido buena, buen recibimiento, buena aceptación Y otras que han sido un total desastre dentro de la industria del cine Así que, Carlos, tú, Joanita, coméntame eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo surgen los live action? ¿En qué época es donde se comienza a dar este, este
0: género? Claro, Fabián eh, Bueno, en sí... Live Action se otorga este título a Imagen Real, Imágenes Reales o Imagen Carne y Hueso. A todas aquellas series televisivas o películas que fueron creadas a partir de la adaptación de medios escritos o series de animación. El primer Live Action de Disney, la empresa en sí que más está en este tema de los Live Action, fue El Libro de la Selva de 1994, estuvo basada en la película original de 1967. Y entre las películas que han tenido live action están Los Picapiedra, Resident Evil, Scooby-Doo, Dragon Ball, Dora la Exploradora, Aladdin, Resident Evil y muchas más. Pero la Exacto. empresa que más ha lanzado es Disney. Antes Exacto. de hablar sobre el tema Disney, vamos a basarnos en cuatro películas ahora que creo que han sido las que han causado más furor en este último tiempo. Dado por Instagram, el posting. Eh, los memes de Facebook, los memes de Twitter, los memes de Instagram. Así que, ¿con cuál quieras empezar, Nicolás?
1: Ah, bueno, creo que la que más hace ojitos ahí es Dragon Ball, eh, Dragon Ball Evolution. Salió en la década de los 2000 y, bueno, mmm, se la tenía... Yo, yo recuerdo que cuando era pequeño y habíamos visto los trailers, era, era así increíble en plan de... O sea, bueno, uno siendo niño, el, el, el tomaba la película y decía, ¡Ah, es que es Dragon Ball en la vida real! Pero, bueno, uh, terminó siendo un total fracaso. Fox no, gener no generó la, la plata que, bueno, ellos creían que iba a generar solo porque tenía de título Dragon Ball. Y, bueno, es una aberración. Uh, de hecho, Fox ya ni siquiera la toma en cuenta. Por ahí te sale, eh, en el canal de Fox te la suele salir y es donde menos rating tiene, por lo que yo he leído. Es... Una película que ha envejecido muy mal, ni siquiera como para, eh, no, no es como el tema, digamos, con los Picapiedra o Scooby-Doo, que ahora tú la ves y es como que te recuerda cuando eras un niño, pero ya la prendías la televisión y veías esa, esas películas domingueras de, de Scooby-Doo, que Misterio de la Orden, que lo mismo de los Picapiedras. Eh, ponte la primera, eh, la segunda de los piedras, perdón, la que es la precuela, la de Viva Rock Vegas, es como que igual muy eh, muy tenida, eh, está muy presente en el corazón de, de, de los que, bueno, crecimos viendo esas series y sobre todo con esas películas. En cambio, Dragon Ball Evolution no es el tema, ha envejecido bastante mal.
0: La hipnosis de Dragon Ball es un joven guerrero debe proteger la tierra del vengativo Piccolo, así dice, Piccolo, evitando que las siete esferas místicas caigan en sus manos. Se estrenó el 10 de abril de 2009 en Estados Unidos, el director fue James Wong, recaudó 58 millones de dólares, el presupuesto fue 30 millones y la música fue compuesta por Ryan Tyler. Como tú dijiste Nicolás, esta película es un insulto en sí a... Todo Dragon Ball. Y vaya que... Los personajes están mal caracterizados. Los disfraces son pésimos. Eh, lo único bueno de esta película es que hubo un álbum. Y si llenabas ese álbum te daban entrada gratis para la película. Te acordarás bien.
1: <risa> los álbumes que vendían afuera del colegio a, a 30 centavos. Y los cromitos a 25.
0: La idea de Fox era en sí tener varias películas de Dragon Ball. Hacerlo un tipo... Eh, universo cinematográfico. Pero conforme vieran los resultados de la primera película, el hate, el Goku emo que escucha a Panda, no hubo éxito y ya vemos lo que pasó, cancelaron. Hasta ahora el director sigue recibiendo críticas. Eh, una pena por James Wong, porque en sí tiene películas. Que la mayoría son live actions, como El Destino Final, Destino Final 3, El Único, Gritos en la Oscuridad, Willard, y ninguno ha tenido éxito. Así que. Así es, o sea,
1: es, es en general. Esa película es un total insulto a todo lo que viene siendo a la obra de Akira Toriyama. Y pues bueno, lo que yo decía, que. Uh, las productoras piensan que por tener ahí el título de una franquicia o serie increíble, van a generar plata, o sea, van a traer gente. Y bueno, lo logran, pero ¿a, a costo de qué? Eh, ese, es, ese es el punto, ¿no? De, de todo el hate que se puede generar. Uh, y bueno, como comentaba con este tema de Dragon Ball, el caso de las dos películas de arriba, que son la de, tanto de Scooby-Doo como los Picapera, son películas con las que crecimos y sí, uh, ahora como que volviéndolas a ver, ya, ya, siendo, ya, ya teniendo un criterio cada uno, es como que dices, un momento esta película ni siquiera aparece para niños, <risa> al menos los Picapiedra tienen muy, demasiado humor negro, eh, sobre todo el, el coqueteo que le daba la asistente de, de Pedro en la primera eh, eso es como que eras un niño y no entendías, pero ahora viéndolo, lo, lo, lo observas de otra manera y, y se te hace gracioso porque eh, sientes de que la película realmente no era enfocada para niños, sino para un público un poco más adulto. Y estas películas son las que te digo, que han envejecido bien, eh, no, eh, sobre todo que, bueno, en los Picapider al menos siguen respetando sus propias lógicas de, su, de lo que viene siendo su universo. Y, y con el poco presupuesto que, que tuvieron, pues igual, se, se sigue teniendo como esa... Eh, esa nostalgia de, de volver a revivir estas películas, que sí es verdad que, eh, es al menos con Scooby-Doo, ya con el éxito de las dos películas, luego generaron una tercera que era una precuela, lo mismo la cuarta y se les fue todo, todo abajo. Fueron totalmente desastrosas y creo que uh, uh, no, sé, no sé ni siquiera si tú sabías que hubo hasta una cuarta película
0: de Scooby-Doo y que ya ni siquiera eran los mismos actores. Los live action de Hannah Barbera, todos son para sacar buenos memes, eso sí te <risas> lo garantizo. Ahora, para hablar de los Picapiedra, la hipnosis de la película es Pedro Picapiedra no puede creer de su buena suerte cuando le nombran vicepresidente de su compañía. Sin embargo, el cavernícola no sabe que le han tendido una trampa para hacerle el, el responsable legal de una crisis accidentada. La fecha de estreno fue el 23 de mayo de 1994. El director fue Brian Levant y tuvo la participación de William Hanna, Joseph Barbera, John Goodman. Y Mel Bianca. El soundtrack de las películas de los Picapiedra. Me parece que para la época que era. Es muy bueno. Viva Las Vegas. Eh, cuando Pedro Picapiedra baja de un dinosaurio. Es el éxito. Es la mejor escena de la película.
1: Y, y de dijiste? hecho en la, en la segunda película. En Viva Rock Vegas. Eh, sale hasta. Se me acaba de ir el nombre. El ah, El cantante. Eh, eh, británico.
0: Ahora te lo busco, Espera. Eh, sí, sí, como... sí sí se,
1: sale, se me acaba de ir ahorita porque porque era algo que le iba a nombrar y y sí, tiene tiene un buen soundtrack, o sea, de hecho de hecho en general en general ahí es como que te das cuenta las eh, o sea, lo que lo que tienen los live action, que es representar de una de una serie de, una serie de caricatura a un Uh, bueno, como tú dices, uh, una película en formato vida real, y es como que tú vas viendo las semejanzas, las diferencias que hay dentro de estas, y, eh, o sea, lo principal lo van respetando, lo, lo que viene siendo de los personajes y en general, y de hecho con esto de los personajes hay bastante, bastante crítica, al menos con Dragon Ball, uh, se lo criticó bastante porque uh, Yamcha... No, eh, eh, al actor que contrataron para interpretar a Yamcha, pues, de, so, como que dijeron, bueno, esta película se tiene que centrar en, eh, en, una, en una serie o en un anime japonés y tiene que ver con la cultura japonesa. Bueno, para que se acuerden, vamos a poner un personaje principal que sea japonés, de ahí los demás tienen que ser todos americanos.
0: Ahora, volviendo a Los Picapiedra, te tengo más información de esta película. Eh, como siempre, antes de decir la crítica en sí o lo que sacamos de curiosidades de la película, voy a leer la sinopsis, así que empiezo. Pedro y Pablo deciden ganarse los corazones de sus chicas favoritas, Vilma y Betty, en una romántica visita a Rock Vegas, pero tendrán que, <ríe> que vérselas con la intrometida y vividora madre de Vilma, así como el magnate Chip Rockefeller. La película se estrenó el 15 de abril del 2000. El director fue Brian Levant Y tuvo un presupuesto de 83 millones. 83 millones para una película que quedó para que pasen el fin de año ante el Amazonas. O cuando hay un relleno. Eso me
1: parece. Claro, Pero, o sea, igual sigue siendo esto lo que te comentaba, de que envejecido
0: de buena forma. Claro, envejecido muy de buena forma. Y seguirá siendo recordada, porque todavía la van a seguir pasando. Ahora vamos uh -huh. con la siguiente, ¿te parece? Otro amigo de Hanna-Barbera. Uh, espera, espera. Ah, perdón, sí, 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 era, era estar aquí. Falta un amigo de Hanna-Barbera. Uh, vemos Scooby-Doo, Shaggy, Vilma y Daphne, si no estoy mal. ¿Qué tal te pareció esa película, esa adaptación? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: La, o sea, a ver, eh, la, la, las, las dos descubridos en general, mmm, ¿sientes que es más para, bueno, sientes que es más un contenido para generar memes? <risa> Porque la verdad, eh, en, la, en la segunda película que, o oh, no estoy seguro, o sea, no estoy seguro con el orden, pero la película donde, donde, donde son de los monstruos, es como que, bueno, tiene, tiene bastante para reírte. Es más, es más una película de comedia, como, como siempre ha sido esto. Pero y es como lo típico repetitivo que tú dices. Eh, pasa lo mismo que en la serie. Y lo, lo mismo que en la serie. Que el personaje que menos te esperabas va a ser el, eh, el fantasma o el villano de esto. Y, y bueno, o sea, creo... O sea... Eh, para hacer nostalgia me parece que está muy bien. Eh, o bueno, mejor dicho, dejándose de, de infancias o de nostalgias. Me parece que sí, es, es una película aceptable. Es como para pasarle al rato. No como para decir, no, esto es una total aberración. Es, es, es un desastre. no eh, quer ¿Querías ver a, a un perro que habla con sus amigos de Misterio a la
0: Orden? Esta es la película. ¿Quieres ver Scooby-Doo vestido de mujer por décima vez quieres pues, ver a Shaggy
1: tomándose pócimas y diciendo ¿qué? ¿estás retándome?
0: y Shaggy se hizo famoso por esta película ¿no? donde sí. decían que Shaggy era Invincible no, no lo sé bueno. ah, ah,
1: eh, es que el meme se había generado porque en Dragon Ball eh, en Dragon Ball Super ah, bueno, Goku había tenido de sus tantas transformaciones del Ultra Instinto y decían que Shaggy una vez en, en Scooby-Doo Misterio Largo en una serie de Cartoon Network de esta década había tenido una escena donde esquivaba todos los puños y lo comenzaron a hacer con edits como si Shaggy, Shaggy tuviese el, el ultra instinto y desde ahí comenzó el meme de el dios Shaggy que utiliza solo el 0.01% de su poder para
0: crear el universo Para datos de Scooby-Doo, Scooby-Doo dados monstruos asueltos fue hecho en el 2004, el director fue Raja Gosnell ...y tuvo una recaudación... ...de 180 millones... una acción eh, que tuvo éxito...
1: ...en pocas y, ...y bueno... ...las empresas... ...las empresas si ven que generan... ...lo siguen explotando... ...y las dos películas inexistentes... ...totales de Scooby-Doo... ...que son la tercera y cuarta... ...no tienen derecho a entrar en este... ...en este canon... <risa> Y bueno, continuando, aquí sí, lo que tú decías, primero hablar de esas películas antes de meterse al tema de Disney, que es bastante controversial. Coméntame tú, Carlos, ¿qué, qué piensas de esto del tema de Disney? Los live action.
0: Creo que todo es gracias a Maléfica. Uh -huh. Con el éxito que tuvo Maléfica este último tiempo, se ha venido dando live actions. Algunos han tenido éxito, como el caso de Cruella, el libro de la selva pero otros sí son para lamentarse, como el Rey León. Ah. Eh, a pesar de tener un, un reparto de grandes actores, cantantes, fue un fracaso total. El director fue el mismo que está encargado del universo cinematográfico. Eh, cinematográfico eh, John, Favreau. John Favreau. John Favreau. Creo que en, él no pudo explotar su, su idea que tenía del Rey León. Creo que fue hecho muy sin una planificación correcta. Y tuvimos un, pro de, un proyecto donde Timón y Pumba eh, no cantan el Hakuna Matata con la misma emoción que la veíamos. No vemos el hula ula <ríe> cuando se enfrentan a... A, ah, milanos, a las hienas, sí, sí, sí. Aparte, es muy raro, y yo me pongo en ese sitio, ponte un niño de 10 años que va a ver el Rey León <ríe> y mira un, un león cantando en media África. Después de que murió su padre. Es un poco traumante.
1: O sea, ah, bueno, ah, no es desde Maléfica. El, el éxito de Disney con los live action se viene dando desde... Alicia en el País de las Maravillas, la primera película. Porque la, bueno, el director, eh, Tim Burton, tuvo, tuvo ese... Esa idea de agarrar, a, a ver, ahí, ahí es donde va la diferencia entre hacer un producto porque sabes que va a vender y un producto con cariño. Y en este caso, Tim Barton logró, logró agarrar un producto animado, algo de los cuentos de Disney y... Eh, como Alicia en el País de las Maravillas y lo transformó en la primera en la primera película que es totalmente increíble es como que tienes un universo para explotar con nuevas ideas ya no no es el hecho de representar la misma historia de siempre de que Alicia cuando era pequeña de que se bla, bla, bla. no 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 es eh, te, te meten mete en un concepto totalmente diferente y es con el cariño y aprecio que hace Bartan sus obras por eso por eso es que tra, tras ese, eh, esas esas películas o esas ideas es que Disney eh, ve que le genera plata y la sigue, la sigue produciendo con el tema del Rey León, me parece que es un poco más eh, bueno, querías un live action del Rey León, eso es lo que logras un documental de National Geographic no no puede, obviamente en, en, la mara, en el maravilloso mundo de, de la animación tú puedes darle expresiones a tus personajes darles vida con el color la gama de colores que eh, la la canción de yo quisiera ser un rey de del Simba cuando le está cantando y que se sube encima de todos los elefantes de las jirafas es es una explosión de colores increíble y eso obviamente no lo puede representar en una película live action porque técnicamente solo ves uh, si es verdad que tiene eh, John Favreau tiene una un, una vista cinematográfica muy increíble, que es algo que lo ha logrado plasmar dentro de Marvel y dentro de The Mandalorian. Y conforme a esto del Rey León, eh, él le da una estética chévere, pero sigue siendo lo mismo. O sea, si sí es verdad que ahí es donde viene la espada de doble de Filo, ¿querías que respeten la historia? Pues ahí está, pero sigue siendo lo mismo, no hay nada nuevo. Ah, es? el, y, y eso eh, y eso técnicamente también es eh, El Rey León es una película totalmente generada por CGI, a computadora no, no hay algo que tú digas, bueno, tiene, tiene tales cosas, ¿no? que, que sientas que está, que está hecho con cariño, si es verdad que Fabro también tiene un cariño increíble a, la, a las películas que él dirige o, o es guionista pero en el caso del Rey León, no Uh, de hecho, la, la película del Rey León está entre las más taquilleras de la historia o del o del año en que se estrenó. No estoy seguro. Pero ese, ese es el problema que ese es el problema con los live action de Disney. Hay uh, bueno, uh, Disney Disney de hecho últimamente con todo esto de que quiere seguir adquiriendo más poder, pues sigue comprando las empresas para revivir eh, revivir ya clásicos. Y a hacer un remake de estos Sea en Die Faction Sea con lo que sea Pero quiere revivir quiere, no, no se quiere quedar atrás de la competencia
0: Y eso es lo que está demostrando Para aportar más datos Del Rey León eh, Se estrenó el 19 de julio de 2019 Tiene una duración de 118 minutos Y un presupuesto que fue De 260 millones eh, Cine Premier de México Hizo un top Podría decirse de la peor y la mejor live action. La peor fue Alicia a través del espejo del 2016. Luego sigue Oz el poderoso. Siento un dálmate del 96. Maléfica, dueña del mal. En el 2 está Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Te estoy diciendo de peor a mejor. Christopher ah, Robin. Christopher Robin, donde vemos un Winnie de Pooh demacrado y depresivo. Eh, la Dama y el Vagabundo, con la que inició Disney Plus, la que teníamos todos emoción y ansia de ver cómo se adaptaba a la caricatura de la película y fue un desastre. El Rey León, Mulan. Después de todo lo que fue el estreno de Mulan, decidió estrenarse en un año muy muy buena decisión de Disney, estrenar Mulan en medio de una pandemia, mi amigo el dragón, luego tenemos aladdin ah, dato de Aladdín el, el actor que hizo de aladdin en la live action dijo en una entrevista que gracias a esta película aún no consigue empleo no le abren las ofertas no puede hacer nuevos filmes porque la película tuvo malas críticas no logró el éxito que quería Disney y pues ahí están las consecuencias Luego tenemos Enicienta, Maléfica eh, 2014, Dumbo de Tim Burton del 2019, La Bella y la Bestia y el mejor live action, el libro de la selva de John Favreau del 2016. Ahí estoy en desacuerdo con el top,
1: pero, pero bueno, o sea, Maléfica, Maléfica se merece estar ahí entre, entre el top 3, la, la verdad, pero... Ponte, ha, ha habido películas que sientes, sientes que ni siquiera han pasado. Ponte, mi amigo el dragón eh, no, no, no ha tenido, o sea, no ha tenido el mismo impacto que, bueno, como te comentaba con Alicia en el País de las Maravillas, la primera la de Tim Barton. Uh, lo, lo mismo, bueno, Mulan sí creo que debería estar totalmente abajo entre, entre las peores. Por, por el hecho de que, bueno, en lo que decía, de que en, en el poder de la animación, en ese glorioso mundo de los colores, puede, puedes poner a dragones, puedes poner, no, o sea, increíble, increíble todo lo que puedes hacer dentro del dibujo, pero dentro de live action, ¿qué? Eh, o sea, hablando, hablando ya per, eh, personalmente, uh, me parece que ya son películas que simplemente son productos eh, y, y bueno, a, a, Disney, a Disney no le puedes decir, bueno, esta película es mala porque siempre Disney te logra poner una película dentro de los Oscars. El tema con Toy Story 4, de, que, que bueno, no se merecía el Oscar animación y solo por el hecho de que Disney tiene que ser Disney lo ganó. A, asimismo son, son, con las, son con todos estos productos que, que las hace Disney. Y dentro de ese top no está una película que está aquí, de la hermosísima M. Stone, porque, bueno, no sé de cuándo es ese top. Pero hablando sobre Cruella, Carlos, coméntame,
0: ¿viste Cruella? estoy esperando a que pase por el Canal 4. Me niego a pagar Disney+. Plus Dime tú, Nicolás, en tu opinión, tú que viste Cruella, y la vas a ver hoy por segunda vez,
1: ¿te gustó no sé. o no? Nada, no, a ver, es que... Ah, aquí, es aquí es a donde vamos, ¿no? Y justo me acordaba con lo de los Dálmatas, <ríe> la, la película live action de los 90, y es que ah, es el hecho de, de no sé, el hecho de reivindicarse con ciertos personajes, ponte con Maléfica, eh, es, darle, es darle las dos caras de la moneda o un nuevo reinicio para... Eh, Reinicio o explicar el porqué de estos personajes, ¿no? Porque tú siempre conoce, o sea, la historia que siempre te contaban de lo siento, un Dálmatas era: ah, es que Cruella solo quiere hacer, eh, o sea, quiere ser la villana porque quiere sacarle, eh, quiere hacer sus abrigos de, de la piel de los Dálmatas. Y es como que tú esperas ver eso en la, en la película de Cruella. Eh, de Emma Stone y no, en realidad es totalmente diferente. Es un nuevo comienzo para, para la villana, sobre todo Emma Stone, que es una de las mejores actrices de la, de la década, ganando el Oscar con la, la Land hace unos años a, a Mejor Actriz. Y eh, en general, Emma eh, Stone es la esencia de la película. Eh, tampoco es que sea una obra maestra, ¿no? Pero es mucho mejor de los productos que acostumbra sacar Disney esta, esta película sientes que como te digo es un, es un reinicio, es, un, es una total compensa a este personaje lo, eh, y, y lo mismo es como que te eh, no, 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 no no te cuentan lo mismo de siempre pero si, al ser algo nuevo sientes que está muy bien plasmado, esa es la diferencia y lo que te decía del espada de doble filo se ha confirmado de que Cruella va a tener una secuela, uh, esperemos que no <ríe> de que no termine mal, porque es el caso que está pasando de, con Joker, no sé si sabías de que eh, Joaquin Phoenix estaba negando
0: una secuela. Yo creo que el caso de Cruella es muy parecido a la de Joker, no sé por qué, luego así, o sea... El, una trama nueva donde tú ves al personaje y alguien diga, oh, vaya, yo tengo el estilo de eh, algo así, ya sabemos lo que pasa, ya vamos a ver dentro de muy poco imágenes como la del bromas, pero con Cruella frases que nunca dijo, y tiene <risas> logró su objetivo. Aparte, yo creo que aquí tuvo éxito lo que traen actores de calidad. La actuación de Emma Stone, por lo que he leído en críticas y todo, está muy bien. En Reino Unido, eh, le aplauden lo que tiene el acento inglés cuando va a hablar. Eh, no es ese acento forzado, sino que lo habla natural. Aparte, de la gama de colores que se usa en la película, las referencias. Y logra eh, algo, este
1: algo que sobre todo destaca en la película y es de decirlo, es los soundtracks. Encuentras canciones... no. Eh, el soundtrack, el soundtrack, los soundtracks que tiene Cruella... Es muy bueno, te, te centra muy bien en la época, de, de, eh, bueno, en, la, eh, en el siglo pasado. Y, y las canciones originales igual, la, hay, hay, un, hay una escena donde, bueno, para, para aquí no espolear, ¿no? Porque obviamente debe haber gente que no lo ha visto. Hay una escena espectacular donde literal brillan todos los colores y de, dentro de una presentación de Cruella. Y la, la canción, la canción original de, de Disney que puso para, para Cruella, o bueno, el, el soundtrack, ah, no, o sea, es totalmente increíble. O sea, es, es de lo mejorcito que ha sacado Disney con referente a los live action en estos, eh, eh, en estos últimos años, porque ya, ya tuvieron este fracaso de, 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 ah, de Mulan. Uh -huh. eh, en Aladdin no es que les haya ido... Muy bien que, digamos, o sea, tuvo, tuvo increíbles aceptaciones y por otro lado también críticas bastante malas. O sea, estaban como que tambaleándose, pero con Cruella creo que vuelven a reivindicarse y Disney lo va a seguir explotando como el producto que es para seguir vendiendo. Y como tú dijiste, lograron, lo, eh, lograron el objetivo que era volver a volver a colocar a uno de sus personajes en el top pues eh, en este año vamos a ver un montón de en el 2016 tuvimos a Harley Quinn en el 2021 vamos a tener a Cruella por
0: supuesto que sí, sí. te imaginas con Comic Con Uf. Eh, Todos, exacto. Los y de Cruella en Instagram aparte te quería decir algo desde el tráiler de Cruella ya se veía que había buen soundtrack porque ponen música de Nancy Sinatra y Así ya es. con eso ya referencias o sinatra creo que tú estás tú ya estarías emocionado con referencias o sinatra, <risa> me imagino
1: pero por supuesto y, y bueno uh, también uh, posiblemente para un futuro programa, podcast o algo eh, eh, com comentaremos sobre lo políticamente correcto y es que Cruella, eh, en Cruella no, no existe esto eh, últimamente Disney se Disney ha estado forzando esta inclusión, o bueno, no, no Disney, sino en general. Hollywood ha estado forzando a que las mujeres sean símbolos. La última película de Harley Quinn, a, a, eh, Aves de Presa, es, el total, es, el to, es una total representación a lo que Hollywood quiere. Eh, lo políticamente correcto, el hecho de poner a una mujer como, o bueno, intentar poner a una mujer como una figura. Y no lo lograron con Aves de presente porque se veía muy forzado, que todas las mujeres tenían que ser buenas porque sí, pero no pueden representar o no pueden transmitir el mensaje que es en general. En cambio, Cruella, sin necesidad de hablar de todo eso eh, forzadamente, te hace, te hace ver Emma Stone o te hace ver este personaje de Cruella. Y bueno, tú dices, nada Guild eh, Power, no es no
0: más. Yo creo que también va porque Disney ya cambió la idea que tenía. El fracaso de Mulan como que les hizo abrir los ojos. Vieron que le das la imagen a Mulan, pero ya muy trillada. O sea, puedes hacer algo nuevo. Puedes hacer como la de Cruella que tú dijiste. Está para romper estereotipos. Está para dar otra imagen. Está para causar un revuelo. Que no sea como la forma trillada y muy explotada de Mulan. Mulan no causó el mismo efecto porque le quitas en sí la esencia original del personaje, lo pones con diálogos forzados, las imágenes también muy forzadas. Siendo las 4.35, seguimos en Hablemos de, con el tema de los live actions. ¿Y de qué vamos a hablar en este segmento? Uy, imagen en Full HD 1084. La
1: resolución. <ríe> Pero por supuesto aquí, aquí bueno, aquí vemos las obras que estábamos mencionando hace un rato, uh, como Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas, a Mulán, a a Christopher Robin, uh, de hecho Christopher Robin, no sé, eh, está entre que sí que no, porque igual te presentan un nuevo, un nuevo tipo de, de historia sobre, bueno, ya siendo un adulto, pero sientes de que sigue siendo un poquito forzado. Ah, Bueno, ahí vemos también a Maléfica, a Dumbo de Tim Bartan. A ah, Dora la Exploradora. Que bueno, Dora la Exploradora hasta tuvo Eugenio Derbez. Y ni con los chistes ya totalmente usados y gastados de Eugenio Derbez. No pudo salvar esa película.
0: O oh, un Bottas Live Action que parecía Sonic. Exacto.
1: De hecho, algo, eh, eh, nos olvidábamos de poner aquí una imagen y era sobre live action
0: de Sonic. Tú, Carlos, ¿viste live action de Sonic? Uh, cuando vi que la voz lo hacía Luisito Comunica, eh, procedí <risa> a no ir al cine. No, 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 no me llamaba la atención. O sea, empezando por el revuelo de la imagen. Desde que presentaron <risa> la primera animación y vi que se volvieron locos por un dibujo animado para niños. Uh, como que fui perdiendo el entusiasmo. Aparte no, no es de mi agrado mucho los live action. Tiene que ser ya muy bueno, ya muy explotado para que lo vea. O que pasen en del Amazonas a un feriado o Ecoavisa ahora que están pasando buenos live actions, se lo recomiendo.
1: Bueno, yo ahorita párenme datos, por favor, de Live Action de Sonic en el 2020.
0: Primero Sonic sí, iba este... a ganar un Oscar. Sonic iba a ganar el Oscar Sí, porque por... <risa> Era la única película que se estrenó en el 2020 en el cine. Contó con la participación de James Marsen, Marsden, perdón, que estuvo en otros live actions como Alvin y las ardillas, en las tres de Alvin y las ardillas. En Hop también estuvo Ben Schwartz, uh, Jim Carrey y Tika Sumpter, Bueno, así se llama eso. Eh, se recaudó un total de 319 millones de dólares. El director fue Jeff Fowler. Se estrenó el 9 de febrero del 2020. Eh, después de todo lo que dijimos, la controversia del diseño, que se aplazó un año, luego que gastaron en sí gran parte de la producción en el rediseño de Sonic, tuvo éxito y dejó buenos memes.
1: Exacto, de hecho... O sea, ¿qué, qué te diré? Eh, Sonic, Sonic igual representó otra nueva idea para el personaje porque, bueno, tú, no, no sé cómo, se, bueno, de hecho, sí, al inicio de la película te muestran todo, todo el lado del mundo de Sonic y le dan, a, a las monedas les dan, les dan el uso de los portales. Eh, bueno, Los Anillos. Y sí, eh, me parece que estaba muy bien. Uh, la, la, idea, la idea o propuesta que presentan dentro, dentro de este, bueno, universo o saga de películas que quieren realizar con Sonic, porque apenas, apenas estrenaron Sonic, dije, eh, ya con la escena post-créditos, te dijeron, bueno, va a haber secuela, ¿no? Eh, me parece que estaba muy bien. No, no es tampoco, ni muy bien, ni tan bien, ni tan mal, pero... Se, se nota que, se nota que, puede, que Sony, pues Sony puede sobreexplotar esto. Y ojalá sea de buena manera, ¿no? De hecho, de, eh, aquí justo comentabas algo sobre... Aquí está. Ah, sobre el cambio de, del diseño. Sí, el primer diseño de Sonic fue el de la izquierda, que dijeron, no, pero es que parece un niño con pelo y que ni sé qué. Comenzaron a hacer trending topic dentro de las redes sociales que cambien que el diseño de Sonic, que... Una persona, un estudiante de diseño gráfico en Photoshop eh, lograba un mejor diseño y bueno, uh, me parece que Sony tomó esas decisiones y dijo, bueno, vamos a, vamos a dar otro diseño y dieron uno más apegado al de los videojuegos, al de la serie animada y quedamos, bueno, sí, yo, yo completamente quedé conforme con este cambio.
0: Hay una teoría conspirativa de esto de Sonic que decía que ellos en realidad buscaban uh -huh. hacer un mal diseño para obtener más, para... más comentarios, más promoción, porque en este mundo de los medios y de las películas, hablen bien o mal, igual es promoción, generas trending topic, uh -huh. generas ganancias. Y lo Llamas logró.
1: la atención con todo el tema, o sea, con una polémica totalmente ya te, ya tienen, habla, te tienen hablando de ti. Y así era, totalmente redes sociales eran eh, infestadas de comentarios geeks sobre el, sobre el diseño de Sonic y bueno, a, a fin de cuentas. Y aparte también notas un poco eso con el hecho de que hayan puesto a un influencer como Luisito Comunica para la voz en el latín.
0: Ya desde ahí era un inicio de que <risa> todos querían vender no, los no llegaron a considerar arte de cine animado. Ya, ya muy trillado, ya. Las peticiones de Sabor, que un Oscar para Jim Carrey por su gran interpretación.
1: Es que, bueno, bueno sí. Eh, está muy trillado, pero en realidad Jim Carrey, se, cada que sale dentro de la película se roba la, se roba la pantalla. Eh, es, es, un, es un actor que por lo general siempre, sabes que siempre tiene un humor un poco incómodo. Pero que lo hace único, con las expresiones faciales que logra. Y bueno, ah, como lo comentábamos, Sonic va a tener una secuela. Eh, no estoy seguro si para este o el próximo sí. año. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, ¿no?
0: eh, como lo comentaba Nicolás, creo que se fue. <risa> ah, bueno. Un momento, lag, que hablemos de un clásico. Bueno, eh, sí, como. Te iba comentando de Sonic, hubo muchas peticiones, Oscar para Sonic, denle un Oscar a toda la producción, la única producción del 2020, logró su objetivo y tuvo éxito, va a haber una secuela, posiblemente un universo cinematográfico de Sonic, ¿Qué no voy a decir, ahí vemos un ejemplo de lo que es un live action, que para bien o para mal, generó de que se Ah, bueno,
1: aquí hubiésemos ido a una pausa, pero ¿te parece si vamos a la pausa antes de hablar de, lo, de estas imágenes?
0: Hay que echar mucho gel, así que sí.
1: Ok, entonces aquí vamos a una pausa en hablemos de donde siempre les damos opiniones o comentarios sobre los temas de, que estamos relacionándolos aquí dentro de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos, volvemos en un momento, los dejaremos con una pieza musical. Stop. Bueno, siendo las 4 y 44 de la tarde, aquí en Radioactiva siempre agradeciéndola, vamos a comentar sobre dos, está, están generando un poco, bueno, una de estas está generando polémica y la otra es una obra que, bueno, dentro del mundo del anime es un referente total. La Death Note, eh, siendo estrenada me parece que en el 2007, no estoy seguro, Uh, es eh, literal un referente sobre esta industria japonesa del anime, eh, tanto el manga como, como la, la serie, es muy buena, T sobre todo por, por el hecho de que, bueno, hay tú, 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 tú siempre, o no sé, por, bueno, al menos para mí, cuando recién, recién estaba entrando al colegio o... O cuando uno quería intentar ver anime. O bueno, siempre le preguntarás a tu amigo Taku. Recomiéndame algún anime. Y fijo, te dice la Death Note. Eh, es una total obra maestra. Esa sí te la puedo decir. Dentro de la industria del anime fue un éxito. Es una obra maestra. Sabe, supo, cómo, supo cómo iniciar y terminar el, bueno, el primer arco. Los 12 primeros capítulos. O bueno, me parece que hasta el 15 es demasiado excelente. De ahí el siguiente arco que viene siendo lo de... Lo del NIRF y, y bueno, ya Like siendo un Kira totalmente imponente sobre, sobre lo que se viene de que él mismo intenta como que investigar a Kira eso Ese arco es muy bueno Pero regresando a lo, la, a lo de live action Netflix hace unos años, me parece que en el 2017 saca eh, bueno Comienza a sacar sus noticias no De que iba a sacar un live action con respecto a la Death Note todos como que ya tenían ese miedo por el hecho de Dragon Ball Evolution por Ghost in the Shell, que es una obra de las que me olvidé mencionar. Ghost in the Shell es un anime por ahí de los 80, de los 90, que tuvo su adaptación live-action con, uh, con eh, Scarlett Johansson como la principal. Y bueno, tampoco, tampoco es que haya sido la, la, gran, la gran cosa. Pero lo polémico que volvió a la Death Note fue primero... Uh, el, el cambio de, el, el cambio de, de personalidad, ta, sí, el cambio tanto de personalidad como de raza étnica, por decirlo así. No sé si tú sepas de este tema, Carlos.
0: No estoy muy enterado en sí sobre el anime de Death Note. Mm, pero sobre The no... Faction. Ah, bueno, pero así para decirte mi opinión de la película complementada con lo que es la serie, no tengo... Una idea clara en sí de la serie del anime. Pero la película sí me parece que fue muy... Fue muy yankee. Sé que suena... Eh, muy yankee.
1: el rayo americano. O sea, lo americanizaron a más no poder. Eh, al, algo de lo que tuvo bastante, bastante crítica y hate al inicio era de que L... Eh, eh, tanto Light como L... Bueno, han sido de los dos personajes ahí que... Que, que tú te, siempre te tienes que decidir. O bueno, que no puedes odiar, más bien dicho. Bueno, L es este... En el anime es este chico pálido. Eh, literal pálido. Y bueno, en el, eh, en el live action de Death Note... Lo intentaron... Intentaron implementar esto que lo hablábamos hace un rato. Lo políticamente correcto. Que es la inclusión. Y bueno, contrataron un actor de color que... Eh, generó bastante hate dentro de los aficionados de, de, este, de este anime y comenzaron a tirarle hate a Netflix diciendo no, es que ¿por qué una persona de color para el papel de él y que ni sé qué? Bueno, por ese momento tú podrías decir, uh, siendo, siendo sinceros, o sea, no, no tendría ningún problema si es que a fin de cuentas resulta ser re, resulta ser un buen actor, eh, resulta, tener, uh, resulta tener la misma esencia del personaje. Y no fue el caso, no fue el caso porque ya desde el mismo Like Yagami es totalmente un chiste. Es, es un insulto a lo que viene siendo la, la, el anime o el manga, como lo que pasó con Dragon Ball Evolution. Y algo que tú, que tú decías sobre que es una, es una obra intentada plasmar a lo yankee, es verdad, no... Eh, se agarraron solo el nombre de, de la Dead Note y, e hicieron su propia versión, o sea, de Life Action no tenía nada que ver con la historia original ni nada simplemente se agarraron los nombres de los personajes de, y, y los pusieron en otros caminos totalmente diferentes este, este concepto que yo te decía de dar una idea nueva pues está perfecto pero plasmarlo totalmente como para decir mira esta obra tiene que ser americana porque a, así lo queremos eh, eso se representó totalmente mal y bueno ahora nadie habla de esa verosidad de Life action de Dead Note entonces Solo en Hablemos de Donde, hablamos de este, de este tipo de obras. Y aquí ya para finalizar estos temas, está sobre lo de las chicas superpoderosas, de Girl Power. Eh, no, no estoy seguro de cómo se iba a llamar este, esta live action que se está
0: preparando. En Latinoamérica ya sabemos el nombre. Las chicas superpoderosas. Oh, pero... Sí, sí, sí,
1: pero... Uh... Me parece que tenía otro, otro nombre para, para este
0: live action. ¿O sigue siendo el mismo? Todavía no hay nombre definido porque recién están desarrollando el guión. Que ya se filtró. Y no lo diremos en Hablemos de Evo, Búsquenlo en Twitter. Bueno, se reveló que Tom Kenny hará de narrador en la película. Tom Kenny, el que da la voz en inglés de Bob Esponja. Eh, la película se llama. Ah, no. sí hay nombre. de Power Poof. Power, y contará con el elenco encabezado por Chloe Bennett como bombón, Jana Perult como bellota y Dove Cameron. Y Cameron como Díaz.
1: Uh, ¿Cómo es? Yo, Dove Cameron se me confunde entre esos dos. <risa> Dove Cameron. Cameron Díaz tampoco ya, como... quedaría mal para el papel.
0: <risa> Señorita Velo, yo qué sé. <risa> en el... Hollywood, todo. Yo qué sé. Bueno, eh, para ir cerrando el tema eh, y para ir con el por qué es tendencia, lo único que podemos decir es al final lo que trae es la historia. Ya no la típica historia trillada de todo igual, no volver a las obras tan políticamente correctas forzadas. Hacer una obra nueva, se puede hacer los live action. Están bien. Y hay ejemplos como Cruella, como La Bella y la Bestia, que fueron un éxito. Pero no hay que sobreexplotarlo. Hay que llevarlo con calma, con un buen guión, buen director, y así tendrá éxito. Y tú, Nicolás, ¿qué podrías decir de los live actions para finalizar con este tema?
1: Ah, bueno, aquí cerrando y dando una conclusión sobre lo que vienen siendo los live actions. Ah, primero sobre lo de las chicas superpoderosas. Mm, lo, lo que, bueno, lo lo he estado comentando dentro de que dentro de todo el programa desde que hemos iniciado este desde las 4 de la tarde y es que las empresas ahora ya ni siquiera tienen tienen ese, esa idea o creatividad para, para seguir sacando nuevas cosas sino el hecho de revivir la, la nostalgia de, del público a, a cualquiera por el hecho de que diga ah bueno va a haber un live action de las chicas superpoderosas y, y tú dices ah bueno o sea vamos a ver qué tal, Ni, es como que le das una oportunidad y, y le temen a lo nuevo, no hay más que decir ojalá les vaya bien porque por el hecho mismo de que sea nostalgia para uno, espera de que sea un buen producto porque esto es para, esto es lo que es, es un producto y ya está y nosotros somos los que... Las empresas viven de nosotros. Nosotros somos los que les generemos ganancias. Excepto los que vemos en Cuevana. Pero bueno. Entonces, simplemente esperar a que esta, eh, las chicas superpoderosas tengan... Tengan un buen desarrollo. Sobre todo. Después del problema que tuvieron. De que habían presentado el episodio piloto Warner. Y Warner les había dicho que no. Y tuvieron que volver a rehacerlo. Entonces ya desde ahí me va dando una mala vibra. Pero bueno esperemos lo mejor. Y cerrando con todos los live action. Es que. Mmm, hay ideas buenas. Que están bien plasmadas. E ideas buenas que no le están. De la misma manera. Que hay ideas totalmente horribles que están bien plasmadas eh, cinematográficamente y esto voy con el tema de Aladdin porque Aladdin me parece un insulto pero bueno así ya está entonces uh, simplemente eso um, con respecto a los live action de hecho algo algo que eh, algo que me olvidaba y era que bueno no sé si ustedes lo han visto pero Invencible, que es una serie de Amazon Prime, eh, que tuvo un éxito este año, sobre Mark, sobre, o sea, sobre Omniman, todo, todo este tema en general, que es una serie muy recomendada, le están preparando un live action, y no solo para una película, sino que me parece para formar parte de una saga, y a eso es a lo que vamos, ¿no? de que las productoras ya ven que, algo le, ven que algo les genera y lo van a exprimir a más no poder y ese va a ser el caso de Invencible entonces así que bueno, algún momento eh, hemos de hacer un podcast de Invencible sobre la increíble obra que es porque sí, es algo de lo mejorcito que ha salido igual que The Voice, la deconstrucción de los héroes, así que Posiblemente lo haremos en Spotify y pueden escucharnos, pueden encontrarnos como hablemos de. Recordemos que aquí siempre en Radio Activa pues, se nos van a escuchar cuando tengamos el programa abierto. Así que cerrando esto, Carlos, como siempre, va a ser un gusto estar aquí hablando contigo. A todas las personas que nos escucharon, que bueno, hoy vimos más personas de lo normal, nos alegra mucho el corazoncito. A Brian Alex, que eh, saludos ahí, compañero. A ti, Carlos, agradecer a la Radioactiva, a la Feuce, a, a Emi, que es la que nos ayuda con los en vivos. Y, Carlos.
0: Pues, como último, sigue el spam. Eh, estamos en Spotify. Mm -hmm. Vamos a subir nuevos podcasts hablando de temas más de la actualidad. Eh, esperamos que nos sigan porque es, si esperamos vivir de Hablemos de hay que empezar a lo grande. Y es bueno estar en Spotify y seguiremos con el espíritu de los programas con el es escatuta Igualmente, no agradecer, bien, pues, <risas> igualmente agradecer a Emily, a Radioactiva, a la FEUSE, a ti Nicolás y nos vemos el próximo jueves con un tema nuevo.
1: Así es, entonces muchísimas gracias por habernos escuchado.
0: Muchas gracias por habernos escuchado.
1: En nuestra programación semanal todos los jueves a las 4 de la tarde.
0: Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. No se lo pierdan la próxima semana. Solo en... Hablemos de...